0: Bom, vamos iniciando a live aqui, deixa eu já mandar um convite pra Mariana, pra ela já chegar aí. E de né mano, encher a caixinha de mensagem dela pra encher o saco mesmo. Mas enfim, hoje como prometido a gente vai fazer a live falando sobre reeducação alimentar, sobre auto sabotagem, sobre ansiedade, alguns temas que, algumas, algumas características que fodem. Tá Na preparação. Aí o Thalisson tá, já colou aí com nós. Deixa eu mandar convite de novo para Mariana. vai que ela tá dormindo? Não sei. Mas enfim. E. Mano, eu no começo. É, já, já tive muita compulsão. Já tive muito, muita crise de ansiedade. No começo da. Quando eu comecei a aprender a fazer dieta e tudo mais. E eu fazia umas dietas muito extremistas, tá ligado? O que não era errado. Só que eu não tava preparado pra. Aí ela já colou aí com nós. Que não era errado, mas eu não estava preparado para que ele... Nossa, a solicitação para ela. Inclusive, já fiz meu cafezinho aqui, porque. Sem condições, cara. eu... Faz tempo que eu não me sentia nervoso para fazer uma live assim. E aí, há é quanto tempo? Pois é, desde ontem, né? Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui. Tá, tá me ouvindo bem aí, Mariana?
1: Tô, mas a imagem tá um pouquinho borrada.
0: Tá, peraí. Deixa eu colocar o fone aqui. Acho que o áudio vai ficar melhor tanto pra mim quanto... Ô, oh, só você fica me chamando de cachorro, velho. Mano, o cara... Não, comecei a conversar com o Piazão ontem, né? Começou a me chamar eu não tô entendendo isso, mas enfim. E agora? Tá me ouvindo bem?
1: Tô te escutando. Ah, e agora Sim, Sim. Gente, O nosso tema de escolha foi reeducação alimentar. Então, a gente vai mostrar de uma maneira mais acessível, mais para as pessoas leigas, o que significa uma reeducação alimentar, qual a diferença entre dieta, regime, que as pessoas geralmente têm uma maneira de enxergar um tanto quanto equivocada, e quais são as medidas que a gente pode ter para melhorar a saúde de uma forma geral. E mudar um pouco aquela mentalidade de que dieta tem que ser algo sofrido, e que é só para atleta, ou só para a pessoa que quer ganhar peso, ou só para a pessoa que quer perder peso. Na verdade, não deixa de ser uma maneira de prevenir algumas doenças e também preservar a saúde.
0: Uhum. É, então, vamos começar falando sobre o que é dieta? Tá, o que você acha?
1: Então, pessoal, vocês acham que é o quê? Tem alguma noção ou sempre pensam daquela maneira de... Ah, dieta tem que ser sofrida, tem que ser um martírio. Vocês têm experiências boas com dieta? Geralmente o pessoal não tem.
0: Peraí, ô, ô Mariana, tu tá, tu tá perto do roteador aí? É que tá dando uma... Eu não sei se é aqui em casa, sei lá, mas tá dando uma, uma bugadinha, tá ligado? Ah, eu tô perto. Deve ser a internet daqui. Ah, é, então fechou. Tá falando Ou a minha aqui é tá também, errado, também, sei lá. Mas tá enfim. <risos> o povo entrando. Não, é engraçado a gente, a gente... Engraçado não, mas é interessante a gente entrar nesse tópico porque, porra, minha minha mãe, por exemplo, quando se fala de dieta, ela já pensa em frango, batata doce, um negócio extremamente extremista, tá ligado? Só que ela não... Né? Acho que ela não foi... Não teve o conhecimento... Não foi ensinado pra ela, de maneira correta, o que, que realmente era dieta. É que tudo que ela come, né? É uma dieta. É uma forma de dieta, né? Querendo ou não. Tanto que, é claro, eles não vão ter controle calórico aí pra controlar se estão emagrecendo, controlar eles querem aumentar seu peso geral, né? Mas... Pode falar, pode falar.
1: Se a gente for partir da etimologia da palavra que vem do grego, a dieta, não sei se estou pronunciando adequadamente, na verdade está muito mais relacionada com a questão do hábito, com a questão do ambiente, do que com uma restrição severa propriamente dita. Isso, na verdade, é uma modificação que aconteceu ao longo dos anos e as pessoas passaram a associar dieta à restrição calórica severa. E não é bem isso? Uhum. A que acha válido dieta flexível, eu acho que, na verdade, tem muito mais a ver com a adesão do que com o tipo da dieta em si. Porque não adianta você seguir, ah, por exemplo, uma dieta low carb e não conseguir é, consumir uma quantidade adequada dos outros macronutrientes e ficar muito defasado em relação aos carboidratos e ter um rendimento ruim no seu treino. Também vai depender do tipo de modalidade que você pratica, qual é a sua faixa etária, é, suas demandas. Então, isso é muito pessoal. Sobre a dieta flexível, o bom dela ocorre basicamente quando a pessoa conhece bastante sobre não só sobre os macronutrientes, porque é muito levado em consideração na dieta flexível, mas... É, pensa na qualidade, que eu vejo muito a galera fazendo a flexível pensando apenas em calorias e não na qualidade da dieta. Eu acho equivocado ainda aquela questão do 80% de dieta limpa e 20% de alimentos menos nutritivos. Eu acho que poderia ser por 95% dos mais nutritivos e o restante dos alimentos mais hiperpalatáveis e tal. Por uma questão de otimização da
0: microbiota intestinal, por exemplo. É, até compartilho a tua ideia, a pessoa tem que ter uma, uma certa vivência para começar a, a, a colocar a dieta flexível, só que, ao mesmo tempo, eu vejo que, tipo, toda dieta tende a ser flexível, porque, tipo, é surreal você ficar comendo, até vai fazer mal tua, pra tua microbiota, pro teu intestino, pra tua saúde em geral, você ficar comendo é, Aquele velho clichê frango, e batata doce e ovo, né? Tipo, não tem sentido. Só que aí as pessoas entendem que dieta flexível é você comer dois McDonald's no dia, né? Que vai bater os macros, alguns, os de gordura e de carboidrato, né? É, só que, tipo, não é isso, tá ligado? E eu acho que foi, no começo, eu acho que foi essa questão de achar que eu posso substituir tudo por... Só contando caloria, deixando de lado... As metas de proteína, carboidrato. Tipo assim, eu deixava de utilizar os três macros, né? No começo de tudo, ali no primeiro ano que eu comecei a estudar um pouco sobre dieta. E pensava só em caloria, tá ligado? Eu esquecia de adequar a todos os pilares. Eu acho que é por conta disso que eu desenvolvi muita crise de ansiedade nessa época. Muita compulsão, tá ligado? E eu não tinha conhecimento, tipo, o que a gente vai falar hoje nessa live. Como eu conseguiria, tipo, vamos dizer... Diminuir as crises Como eu conseguiria tratar isso, né? Através da própria dieta E tipo, tinha vez, eu lembro que Eu sempre, eu sempre minha mãe sempre brigava e, nossa, mano, Sempre deixava um potinho de De doce de leite E, e Tinha pão sempre no forninho, né? Pão, pão integral Aí eu chegava, mano, brocada de fome Porra, tinha uma, a marmita na geladeira pra comer Só que aí batia aquela crise, tá ligado? Tipo, meu Deus, tem que comer aquele negócio de novo Aí eu vi o pão moscando assim no forninho, pegava o doce de leite e tacava, tá ligado? Era uma caixinha e um pão de forma uma brincadeira só. E o que mais
1: tinha pela frente, né?
0: Porque, tipo, na compulsão... Questão, você mas... sai comendo sem parar,
1: mano. E daí que vem a questão das pessoas geralmente associarem a dieta a restrição severa e depois o que eles chamam, erroneamente, de compulsão alimentar, não partindo do conceito, né, do diagnóstico, porque a compulsão em si é uma doença psiquiátrica em que a pessoa, pelo menos uma vez no decorrer da semana, vai comer em excesso, perdendo o controle no intervalo de duas horas. E como as pessoas têm uma mania horrível né, de associar, por exemplo, as meninas, de ah, eu tenho compulsão por doce. Compulsão não tem especificidade. Você vai comer o que tiver na frente, não importa se é o resto de feijão, não importa se é milho, não importa se é banana não importa se é doce ou se não é, a pessoa simplesmente come descontroladamente. Então, chega a ser um desrespeito com quem tem a doença, chamar de compulsão alimentar. Isso, na verdade, é uma impulsividade. Você se privou tanto que, quando estava na sua frente, houve uma falta de controle e não uma doença prévia, entendeu? Que muita gente, ainda simbola, até nutricionista mesmo, simbola nesse conceito que você encontra no, no DSM-5. De 2013, se eu não me engano. Sim,
0: mano. É, essa é uma questão muito louca. E tipo assim, por exemplo, você é, se encontrasse um indivíduo como eu, por exemplo, estava começando tudo mais fazer dieta, entrasse na tua clínica, né? Hipoteticamente, como que você trataria essa causa? Como que você, tipo assim, reverteria esse caso de compulsão e crise de ansiedade é, que eu desenvolvi através da dieta ou por conta de um paladar infantil mesmo? Então
1: é aquela questão. O nutricionista trabalha com a alimentação, mas ele não trabalha com questões referentes à psique do indivíduo, então deveria haver um, um reencaminhamento, né? um encaminhamento, na verdade, para o médico psiquiatra e para o psicólogo, porque eles são aptos a tratar é, com a terapia, no caso dos psicólogos, é, a psicoterapia, e no caso dos psiquiatras com a medicação, aí só depois disso, o nutricionista poderia atuar, ou então em conjunto, nunca separadamente. É, então, você é ter... acha mais
0: interessante?
1: É, pode, falar, pode falar, pode falar. Muito importante isso que a nutricionista está falando, na cidade de nutrição. Analisar nomenclaturas criam um estigmas estigma, certeza. A gente tem que entender que não é uma questão de falta de... Vida. Muita gente é, pensa, ah, ele está comendo em excesso, ele precisa mudar isso. Gente, é uma doença, tem que ser tratada, tem que ser enxergada como tal. Não é para ser ignorada ou desprezar uma pessoa que sofre
0: Peraí, o Thales mandou uma dúvida interessante aqui. Eu que sempre fui magro, o ideal seria bater os macros de proteína e depois comer à vontade, ultrapassando os outros ma macros. Então, quer dar sua opinião primeiro, Mariana? Calma que eu vou resgatar aqui, eu sempre
1: fui
0: magro. E conforme vocês foram tendo dúvidas, mano, mandem perguntas que a gente vai respondendo também.
1: Você tem que focar na, nos carboidratos e nos fitoquímicos, por exemplo, uma alimentação mais colorida, frutas, verduras, eh, vegetais. Proteínas também são importantes, mas geralmente as pessoas já batem naturalmente essa, essa meta, que é, um, é uma coisa a se atentar mais quando o indivíduo é atleta, é mais complicado, as demandas são maiores. E em relação a ultrapassando os outros macros, tá... Pode ser uma alternativa, também tem muito. É aquela questão de resgatar a adesão e saber qual é a modalidade, qual é o esporte que você pratica, para só então poder personalizar a sua dieta, que é muito vago falar de uma maneira assim, precisa, exata, sem nem te conhecer. Eu não sei sua idade, não sei quanto tempo você treina, não sei é, o que você faz ao longo do dia, então é muito difícil ter uma uma noção certeira
0: muito vago, assim, inclusive eu adicionaria
1: não, você não precisa disso não precisa, tenha calma é, você basicamente precisa da orientação de um nutricionista e se você achar que é uma um, quer dizer, na dúvida também consulte com um médico, né, que possa fazer os exames, detalhar mais a razão por que você tem é, talvez uma determinada inapetência que precisa forçar a comida e focar na qualidade da alimentação antes de um de qualquer outro resultado que você queira. E sempre estar com os exames em dia, com as consultas em dia.
0: Teve uma pergunta ali em cima, eu vou deixar ela marcada aqui, só que eu vou eu quero adicionar também na tua resposta. Que, por exemplo, a partir do momento que ele iniciasse um trabalho com um nutricionista, com um coach, seja lá o que, que for, eu acho interessante, além de tudo isso, é, trabalhar com o filho mesmo, né além de, tipo assim, essa, essa, essa questão de você comer, bater a meta de proteínas e o resto... Comer o que aguentar, é uma estratégia, é interessante, só que eu acho que a longo prazo tu vai entrar no meu estase muito fácil, vai acabar fudendo tua resistência, a tua sensibilidade à insulina, acabar desenvolvendo uma, uma resistência, dependendo da genética, dependendo da rotina, né? Tem que ver esses casos. Então, assim, no meu todo caso, todo eu trabalhei.
1: Completo, porque é muito complicado você generalizar dessa forma, né? Que a gente também não sabe as quantidades é. as quais eles se refere. Mas olha aqui rapidinho, eu achei uma pergunta muito boa, que foi de Wander não sei como se pronunciar. O que você acha da autoajuda nesse caso, como as ferramentas CBT, pense mais. É, não gosto de autoajuda, na verdade eu detesto autoajuda, porque muita gente começa a discursar e a ter voz sem ter estudo, falando coisas que podem prejudicar o indivíduo, não só em relação à autoestima, mas em relação a a relação dele com a comida e dando fórmulas prontas, não existe isso de fórmula pronta, você tem que adequar é, a dieta ao um indivíduo e não o indivíduo à dieta, além disso a grande questão da autoajuda é que é comum que invada a área de atuação dos profissionais da psicologia mesmo que um, o livro de autoajuda seja escrito por um psicólogo é uma coisa a, a tentar que não é porque vai servir para um conjunto de pessoas que vai servir para você também. Então, uma coisa que eu venho reiteradamente repetir: consulte-se com um psicólogo, não importa o quê, mas as pessoas têm muita questão do estigma, né? Se você está com muita dificuldade, muita ansiedade, descontando na comida, é, busque ajuda e não tenha vergonha disso. Que aí, juntando a equipe do psicólogo com o médico, com o nutricionista, certamente você vai ter resultados muito bons.
0: É, e tem que entender Que cada um é individual Apesar de a gente ser da mesma espécie né? Um ser humano, todo mundo tem uma, um contexto Diferente, todo mundo É individual mesmo, e até o Thales comentou depois né? Estamos de lata Linha de abdômen, Vai pra casa do café É, mano, literalmente isso Você olha hoje no palco do Olímpio, por exemplo Que é o maior campeonato de fisiculturismo do mundo Cara, são poucos, tá ligado Que tem uma linha, uma harmonia Uma simetria bonita, tá ligado e você olha assim pra, pra categoria, categoria Open e pensa, cara, eu queria ter esse físico, tá ligado? Hoje, tipo, a Open é vista como aberração, não é um negócio bonito. Tanto que criaram a Classic pra voltar essa prática e tudo mais. Mas enfim... Calma,
1: calma. É... Eu acho muito legal essa abordagem que você foi resgatar, mas a gente tem que lembrar que são atletas e que não é apenas... É. Uma dieta certinha que eles seguem é uma rotina de treino extremamente bem planejada e muitas vezes o uso de esteroides. Então é meio despropor... que é bastante proporcional a gente comparar com pessoas é, não atletas, não usuários de esteroides anabolizantes ou de outros fármacos com efeito ergogênico. Então
0: temos que, Podemos não, sim, uma... mas eu me refiro, por exemplo, proporções. Não, sim, sim, tem que, tem que individualizar E tem que contextualizar tudo Mas, por exemplo é, essa, essa prática de você comer Até vomitar e tudo mais até, até 2014, ali pra trás Todos os atletas tinham essa frase Tá ligado? É, nos stories, ah, faziam essa, essa menção né? É, que você tinha que comer até vomitar Se você tinha que crescer que, é, Se você queria crescer Então, tipo, contextualizando ah, é O que eu falei Mas, enfim e, por exemplo... Meu Deus, vamos responder mais uma pergunta e depois vamos voltar para o tema. Pode ser?
1: Não <risos> consigo comer frutas. É meio que uma espécie de trauma. Tem alguma dica? Mas verdura eu como de boa. É, tem muita fruta. Fruta pra caramba. É impossível você não gostar de alguma delas. Acho que talvez seja interessante, talvez mudar a forma de apresentação, o contexto a qual você insere, por exemplo. Eu não gosto de morango, mas eu gosto de morango congelado. Eu mudo a maneira de apresentação, digamos assim, do alimento e já melhora bastante. E se abrir a novas possibilidades, novos sabores, é, talvez procurar receitas que levem frutas e em relação a verduras, tá? Verdura você come de boa, aumente a quantidade de verduras e tente encontrar alguma fruta que você goste ou odeie menos, porque... Se não for pensando no sabor, pense pelo menos na saúde e na importância dos micronutrientes.
0: Como como Jay Cutler falava, não pense a comida como sabor, como uma forma de prazer. Pense os nutrientes que ela está trazendo para a sua musculatura. Ó, o é. Wanderer é. mandou aqui, ah, é meio extrema sua opinião, consulta lá o livro, blá, 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 blá. funciona. Ah, mano, sinceramente, ó, a Mariana falou ainda uma, uma resposta meio, meio de boa. Porque ela ainda tá neutra aqui, ela não... Ela, ela ainda vai se posicionar. Conforme a gente for fazendo as lives, ela vai se posicionar. Mas, olha, minha opinião que a autoajuda não serve pra porra nenhuma, velho, sinceramente. Você só se fode psicologicamente, tá ligado? E... Ah, assim, mano, isso aí é uma bosta, sinceramente. A autoajuda
1: pode servir pra você se distrair. Mas você não deve pensar aquilo que tá escrito como aquilo que você deve fazer. Você simplesmente pode dar uma olhada, ver algum ponto que você acha interessante, internaliza, mas não tente fazer disso uma maneira de tratamento, porque não é o objetivo de um livro. O objetivo do livro é te entreter. E você tem que tentar tomar, quer dizer, tentar um, direcionar a sua atenção para o fato de que, é, muitas vezes, aquele, é, aquela pessoa não é profissional da área e está querendo vender o livro. Ela vai buscar, comumente, uma linguagem talvez mais sensacionalista. Mas agora, se ela se basear em um direcionamento mais científico que é pouco comum, aí você pode ver o que pode ser aplicado. Aplicável à sua realidade. Mas aquela história. Não use como algo inquestionável ou como uma fórmula pronta. Não é dessa maneira. Uma
0: verdade absoluta. Sabe? É.
1: Melhorar a sua alimentação.
0: É, tem que questionar. Você tem que. Tipo, qualquer comentário que você vai conversar com alguma pessoa, até a live que, você tá, que a gente tá fazendo aqui. Mano, vai ter coisa que a gente vai falar que vocês não vão concordar, tá ligado? E foda-se, velho, você tem que filtrar o que, que você vai entender que é bom pra você, tá ligado? Você não tem que levar tudo que a gente tá falando aqui com uma verdade absoluta, sabe? Tem que ver o que, que serve pra você fazer e bola pra frente.
1: É, se você hum. acha bom, se você tá feliz continua continue lendo. Mas se você quer saber a opinião de uma pessoa que estuda nutrição, de uma pessoa que estuda psicologia, de uma pessoa que estuda de forma geral, é, a resposta habitual vai ser... Pode ser bom para sua distração, mas tome cuidado com as generalizações. Perfeito.
0: E falando em generalizações, o que eu estava fazendo antes, em relação à ah. dieta e tudo mais, vamos tratar, vamos começar a conversar sobre a reeducação alimentar, como a gente realmente começa a fazer uma dieta, como a gente cria esse novo hábito, evita compulsões, auto-sabotagem, que é uma parada que é, assola todo marombeiro, toda pessoa que começa a fazer dieta...
1: Basicamente, a pessoa vai aprender a se alimentar de uma maneira melhor. Isso não significa que ela vai demonizar os alimentos. Que o que eu mais vejo é... Ah, eu não vou comer glúten, vou emagrecer. Não vou comer alimentos lácteos, vou emagrecer. É, vou me privar de fontes de origem animal...
0: Colocando, colocando a não culpa é em um é... alimento, né?
1: É. O alimento ele não tem o poder nem de te engordar, nem de te emagrecer. O que vai determinar isso... É a quantidade de exercício físico que você faz, o seu gasto energético diário e o seu consumo, né? Porque se você está consumindo muito mais do que você gasta, a tendência é que a longo prazo você ganhe peso, ganhe gordura. E se você está consumindo menos e gastando mais, termodinâmica básica, a gente já sabe, a tendência é que você perca peso. Depender do caso, perca a gordura. Melhora a composição corporal, mas também vai depender de que estímulo você tá dando pro seu
0: corpo. Quem diria, né? Mesmo em nutrição, a gente, a gente menciona física. É, literalmente isso. Déficit calórico. A gente, se você não tem déficit calórico na tua dieta, você não vai emagrecer. E se tu não tiver superávit, tu não vai engordar. Tu não vai aumentar a tua massa corporal. Mas e, e você por exemplo...
1: Já tá bem batido. A grande questão é que eu sei que você vai
0: chegar lá... Né? Ah, não. ah não a gente, a gente vai ter uma discussão aqui agora, então.
1: É a questão da adesão, de conseguir segurar isso a longo prazo. E aí você vai falar... Ah, não. Da sim, tá. Da Tem esse
0: ponto. Tem esse ponto. Mas, por exemplo, pensa comigo o seguinte. Cria uma linha do tempo, faz com que a pessoa, vamos dizer assim, todo dia ela consuma uma dieta uh, de 10 mil calorias, os macros fixos, sem variação. E tem dias na semana, por exemplo, que ela vai ter um gasto de 500 calorias a mais, adicional. Tem dias que ela vai ter um... um... Não vai ter esse gasto, vai se manter em 3 mil calorias e vai oscilando. Tem dias que gasta mais, tem dias que gasta menos e por assim vai. No final, no final do mês, ela gasta de... Ela tem um... Passando dessas 3 mil calorias, ela gasta... No final dessa linha do tempo, ela gasta mais calorias do que ela estava propriamente consumindo. Você não acha que talvez é de seu café? Eu sou viciado em café. Você não acha que por conta disso, dessas oscilações de déficit, essas oscilações de é, calorias e tudo mais, ela vai perder peso por conta do déficit? Sim, dessa propriamente se aderência?
1: Se no final das contas ela tiver gastado mais do que consome, a tendência é que ela perca peso, e se ela mantiver o, um estímulo adequado pode ser que ela preserve a massa muscular ou até melhore a composição corporal e é aquela história que a gente já conversou, em relação do déficit ou em relação a, ao superávit não é assim do nada, fiz
0: isso uma vez só as mudanças ocorrem não, isso é a longo prazo pra algumas pessoas é a constância, pra outras, sim demora menos Hum. Então, você concorda que, por exemplo, não é só o déficit, a dieta, ah, aí voltou, não é só, sei lá, fiz dieta por 5 dias com déficit de 5 mil calorias, jaquei no final de semana, o que deu na mesma, tá ligado? O que fez com que, num, num cronograma semanal, eu não tivesse déficit nenhum, porque eu ferrei, né, vamos dizer assim, eu furei a dieta no final de semana, você acha, então, que literalmente é isso, a aderência, é... aderência a longo prazo que faz a pessoa realmente emagrecer, com o déficit. Então não é só um, nem só outro, é ambos.
1: Mas conseguir sustentar os resultados, porque o que eu mais vejo é, ah, fiz uma restrição severa por um longo período e depois chutei o balde, e a pessoa não vai sustentar o, o emagrecimento ou todos os conquistas que ela fez ao longo desse período. Então não adianta de nada você submeter a um déficit extremo se depois não vai ter energia para fazer um bom treino, é, vai exceder as calorias de maneira absurda ao longo dos outros meses ou semanas. Então tem que pensar uhum. assim. Faz um, um déficit seguro, que geralmente é entre 500 até no máximo mil calorias. E mil calorias ainda acho um assim, valor até alto
0: demais, eu diria até 700. Se alguém sim. natural sem fazer uso de hormônio, é. eu acho Pra caralho, mas dá pra fazer
1: É, mas eu acho Mais seguro 500 até 700 E não sendo uma coisa assim é, Muito Partindo do nada E sim sendo construído aos poucos Vai aumentando o déficit ou superávit De pouco em pouco Fazer muito, muito rápido Pode levar, não a uma compulsão Como muita gente acha que é Mas a uma impulsividade alimentar maior de ceder à questão dos desejos Porque nem sempre E aí eu já vou entrar na crítica ao comer intuitivo Nem sempre o que você deseja é o que você precisa E nem sempre por, é, pelo fato do seu desejo é, ser muito ressaltado Você tem uma compulsão alimentar Não é bem assim que funciona Além disso, é, entrando A gente já pode entrar no comer intuitivo tá? Vou fazer esse recorte porque eu tô falando um pouco rápido mas... Sim, de boa Muita gente acha que comer intuitivo é uma maravilha do mundo, que todo mundo deve seguir. O pior que eu já ouvi foi que dieta engorda. eu fiquei tipo, o quê? <risos>
0: que dia É, que esses dias eu vi um post falando sobre, sobre isso. Né? Eu perdi Porque... tempo lendo o negócio, mas enfim.
1: Mas eu não vou falar né, que a, o comer intuitivo é por inteiro ruim, não é? É uma alternativa boa para quem já se alimenta bem, quem tem um conhecimento razoável, né, de quantidades é, de micro e de macronutrientes, pode ser interessante. Ou então, para quem não tem uma, uma meta muito específica, estética, que seja, por exemplo, a de um atleta fisiculturista, é um tanto quanto inviável seguir o comer intuitivo, né, para uma pessoa que precisa de um resultado estético. Não vou dizer que é impossível, mas é muito complicado. Então, é, é bom no sentido de que pode melhorar a relação com a comida. A pessoa não fica tão é, focada, talvez, no peso que ela tem na balança. Isso é positivo. Eu já vi alguns comentários acerca, né? As pessoas que fazem o comer intuitivo para mudar a relação que elas têm com a comida e com o corpo. Mas, claro, se elas são as pessoas saudáveis, que não têm nenhuma, nenhuma relação transtornada, de fato, com a comida, como a pessoa, os pacientes que têm anorexia, bulimia ou mesmo pessoas que sofrem de obesidade, para essas pessoas o comer intuitivo não se aplica, porque o anoréxico vai intuitivamente acreditar que ele não deve comer, que ele não precisa comer e que ele não está no corpo adequado para isso. O bulímico vai comer bastante, às vezes ele após uma refeição muito farta, induz o vômito, ou então usa relaxantes, que já é uma relação bastante, né? Transtornada com a comida. Então, não é válido nesses contextos. Mas se a pessoa já tem um bom conhecimento de quantidades e de calorias, ok, pode ser interessante. E se a pessoa não tem uma, uma meta muito específica para emagrecer ou engordar, se ela pensa em manutenção, talvez. É... E ele se baseia, né? O intuitivo... Em só comer quando tem fome Isso eu sei que é muito complicado para, por exemplo, fisiculturistas Na fase de bulking,
0: né? Mano, a, a proporção Entre grelina e leptina é totalmente desregulada você, Aí, assim É que depende muito, né? A gente tem estratégias Como... Nossa, a gente Tá fugindo totalmente do roteiro, mas enfim Depois a gente volta é, Tem algumas estratégias como ciclo de carbos, Que é uma parada que eu gosto de fazer bastante Mesmo em bulking eu variar a quantidade de... Não só carboidratos, mas variar tudo que é nutriente. Tanto proteína, quanto gordura, quanto carboidrato. É, e eu gosto de trabalhar muito com o feeling. Então, tipo assim, mesmo que ah, tô sem fome hoje... O que, que me dá fome? O que, que me ajuda, vamos dizer assim... A, a melhorar minha, meu apetite? Fazer uma caminhada, um cardio. Então, hoje eu vou adicionar um cardio. Por exemplo, né? Isso pensando num cronograma semanal pra mim. Mas... Até pro, na preparação ano passado, isso foi uma parada que eu fiz muito. No começo da semana, eu pegava mais ou menos o feedback, eu mesmo, olhava no espelho, mais olhava como é que tava o shape, pensava se eu estava com mais fome ou menos fome do que na semana anterior, eu tinha o meu diáriozinho, né, que eu ia anotando, e a partir dali eu montava toda a dieta daquela semana. Então, a partir do feeling e tudo mais, eu ia é, progredindo a dieta fazendo alterações. Mas enfim. E, e por exemplo... Uh, vamos, vamos voltar Vamos voltar ao início Ao início do início O que é uma reeducação alimentar? Tu já comentou, só que eu queria entrar nesse ponto O que, que realmente é uma reeducação? O conceito dela? Como que eu começo? O que, que eu faço pra, a, a iniciar? Vamos dizer assim que Seria, eu acho que o ponto inicial né? O nível iniciante-iniciante da dieta de Você começar uma dieta Uma vida mais saudável, fazer uma reeducação Como que tu iria sugerir Alguém a fazer
1: isso? Sim, a dieta ocidental ela é muito rica em açúcar e gordura, alimentos hiperpalatáveis em geral e comumente industrializados, ultraprocessados e isso a longo prazo, em grande quantidade, não é nada bom, tanto para nossa microbiota intestinal, o nosso sistema imunológico e essas mudanças, elas não precisam ser bruscas. Basicamente, se uma pessoa está consumindo demais, é, ultraprocessados, ela já reduz um pouco Reduz em quantidades Aí vai chegar um ponto Que ela vai conseguir reduzir tanto Que vai perceber que a qualidade Da alimentação dela Se ela estiver né, se reeducando De frutas, verduras Vai aumentar Então, a reeducação alimentar Ela é gradativa, tem como objetivo A melhoria Da alimentação Focando no saudável não é nem no estético, nem em algum outro... Nem como mágica, porque todo mundo acha... Ah, não, isso aqui vai curar alguma doença ou tratar alguma... Não, não vai curar nenhuma doença. Mas pode servir como prevenção de algumas doenças. E como forma de promover saúde. Não é da noite para o dia. Você pode começar, por exemplo, reduzindo a quantidade de açúcar que você costuma consumir. Vamos supor que seja uma pessoa que consuma 5 colheres de açúcar no, no café. Aí ela passa a consumir três, depois consumir duas, depois consumir uma, posteriormente até mesmo nenhuma, ou troca por algum adoçante. Já é uma mudança interessante. Aí, se ela fosse se acostumando né, com sabor amargo, pode ser que ela abra a mão de adoçar o café. E no caso de uma pessoa que não come fruta nenhuma, consumir alguma fruta ou... Sei lá, testar novos sabores pode ser uma forma interessante de começar também. Muita gente uhum. quer iniciar já fazendo uma dieta, indo para restrição, mexendo com coisas que não sabe, não tendo orientação adequada, isso é problemático. Mas se ela simplesmente começar a inserir alimentos mais ricos em fibras, supondo que o objetivo dessa pessoa seja emagrecimento, é, vai ser interessante por conta da promoção de sociedade consumia é, proteínas riquíssimas em gorduras saturadas, agora ela troca por uma proteína mais magra. Não quer dizer de forma alguma que ela precise excluir, precise se privar daquilo. Não, ela só precisa reduzir a quantidade e adaptar a realidade dela, sem sofrer. Muito pelo contrário, se abrindo a novos sabores.
0: E você comenta sobre adicionar novas é, uma maior quantidade de fibras, mas por conta da sua do efeito que ela vai ter na microbiota, na questão da saúde mesmo, ou no efeito que ela vai ter no apetite, para é promover isso. mais saciedade? No caso
1: de quem quer emagrecer, eu hum. acho que a promoção da saciedade vai é, ocorrer de forma mais rápida do que se comparado a alimentos é, refinados ou ultraprocessados, bem pobres em fibras. E pelo fato da, né, de melhorar a questão da motilidade intestinal, mas claro, tem que ter o consumo hídrico adequado. E é, da melhoria mesmo da saúde intestinal. De povoar o intestino com bactérias
0: benéficas. E no, no início no início da reeducação, além das fibras, tu acha válido adicionar uma quantidade maior um pouco do que o habitual de proteínas? Também pensando na questão da saciedade. Não necessariamente na, no, na questão da proteína em si, da manutenção da massa magra e por assim vai. Como assim? Depende muito da pessoa Porque,
1: por exemplo Vamos supor que a pessoa se interesse Por uma alimentação low carb Onde os carboidratos não ultrapassam 45% das calorias totais viais, por exemplo. E as proteínas Ela pode deixar é, Norma proteica Ou pode subir um pouquinho a mais Só que as pessoas geralmente Perdem a mão quando querem subir um pouquinho a mais Tipo a pessoa começou a dieta hoje, já quer botar é, o máximo de proteína, dois e meio, ou três, ou quatro, mas não começou a modificar o básico. E também não fez uma, não, não foi para o nutricionista, não fez uma consulta. Então, está fazendo isso de uma maneira muito arbitrária. Aí é complicado. Sim. Acho melhor começar pelo básico e, assim que possível, consultar com o nutricionista para fazer uma dieta personalizada.
0: É até, é até interessante tocar nesse ponto da proteína, é, desse excesso, né? Porque esses dias eu tava vendo, eu tava lembrando, passou um, um, um flashback na minha mente, eu tava vendo uma, um documentário do Eduardo Correia, que ele, quando ele começava a preparação de pré contes pra subir na Olímpia, até naquele Olímpia que ele pegou o vice em lugar, na 212, ele comentou que o Cris Laceto, ele, ele, bom, basicamente por dia ele consumia cerca de 4 gramas de proteína diária, tá ligado? E ele com 100... Cento... Ah, enfim, dava umas 400 gramas de proteína no dia, tá ligado? Brincando. E eu lembro que, na época, na primeira vez, essa foi, acho que a terceira, quarta vez que eu vi essa, esse documentário, mas na primeira vez, há uns 3 anos atrás, quando eu vi essa... Nossa, no primeiro ano de academia eu fiz tudo que é cagado que você imaginar. Mas, enfim. Quando eu vi a primeira, primeira documentário, a primeira vez, e eu vi, caralho, mano, ele come 400 gramas de proteína por dia. E eu aqui comendo, tipo, 150 por aí. Aí eu comecei a aumentar, né? Cheguei até 3 gramas por aí de, de proteína no dia. Tipo assim, mano, no terceiro dia já não tinha fome para nada, tá ligado? Eu tava comendo empurrado, mesmo em pré-contest, né? Mesmo fazendo a primeiro, primeiro cut, primeira dieta pra secar mesmo, diminuir meu percentual de gordura. Sem fome nenhuma. Empurrando comida, empurrando, empurrando. Deu uma semana dessa prática. Eu comecei. Ah, chegava na academia, dava meia horinha de treino, pá, já todo suave. Eu comecei a ter um odor de acetona mesmo, tá ligado? E aí eu peguei, mano, eu tava pensando que eu tava morrendo, tá ligado? Por dentro, alguma coisa tava podre, sei lá, tô morrendo aqui. Aí peguei, fui tirar uns exames. É... Fui tirar só de ureia e de TJGP. Só esses três. E, mano, minha ureia tava tipo assim, absurdo, tá ligado? Absurdo, mano. Ou seja, eu tava tacando meu dinheiro pro lixo <risos> e nem tava sendo tudo a aproveitado. ela é...
1: Não é todo mundo que consegue seguir. E dentro das pessoas que conseguem seguir, tem um prazo, tem uma duração que vai ser complicada ali. Então, não, é simplesmente a não a era. Vida e a cetogênica é mais direcionada pra tratamento de determinadas doenças. Não tendo
0: essas doenças, não é interessante prolongar. Não, e interessante, até que tu comentou da cetogênica, eu já eu já testei uma época e tudo mais, só que foi com um valor reduzido de, de proteína, sem noção de fazer isso. Até no meu bolso é complicado, mas enfim. E nessa época, eu não tava fazendo uma cetogênica, tava comendo carboidrato normal, é, só equilibrando o valor calórico da dieta no final. Só que mesmo assim, tá ligado? É, esse cheiro de acetona, do suor... Meu, quando. Na urina mesmo, você sentiu um, 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 um cheiro forte de ácido, tá ligado? Meu, era um negócio muito escroto, tá ligado? E eu fiquei, eu ignorava durante, durante um bom tempo, tava ignorando.
1: Ela é baixa em carboidratos, não quer dizer necessariamente que ela vai ser hiperproteica. Uma dieta hiperproteica e uma cetogênica são questões distintas. A cetogênica tem, se eu não me engano, cerca de 10%. De carboidratos em relação às calorias totais da dieta E uma dieta hiperproteica tem cerca de 30% ou mais de calorias provenientes das proteínas Geralmente é comum que as pessoas associem uma dieta low carb com um aumento Não um aumento muito grande, mas um aumento em relação às proteínas
0: Uhum. Então basicamente o valor, essa porcentagem de carboidrato Seria só para você começar a produção de Uma maior produção de corpos cetônicos no, no próprio corpo E uma redução do glicogênio Ou não? Eu não entendi sua pergunta, na verdade Não, 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 pera Vamos, vamos deixar esse tema para outra live Porque eu já tô... Já tô eu sempre faço isso, eu começo a fugir do tema Mas enfim É a gente
1: estava na parte das críticas ao comer intuitivo, e que as pessoas com questões ah, mais tinham que ter esse cuidado para não confundir o desejo com a necessidade e não, não, não confundir o impulso com a intuição. E a intuição é uma coisa muito abstrata para você estar tá falando como pessoa. Nem todo mundo vai ter, vamos dizer assim, esse feeling apurado. Às vezes... Vamos supor, na época em que eu menstruava, é, eu não podia seguir o meu comer intuitivo na TPM, porque senão eu passaria as calorias de uma maneira tremendamente absurda. Então, era, tipo, aumentava um pouquinho, porque eu sei que o gasto calórico durante a TPM e o processo da menstruação aumenta um pouquinho, mas são cerca de acho que, 100 calorias, é, é bem baixinho. Mas as
0: meninas geralmente usam essa justificativa pra comer o máximo Comer... É, exatamente. E, tipo, na... esse comer intuitivo, muitas vezes a gente acaba associando alguns problemas emocionais. Tipo assim, tô fazendo uma dieta intuitiva, tô comendo... Ah, fazendo um olhômetro, na base do olhômetro aí. E muitas vezes, por exemplo, no final do dia e tudo mais, é... não é nenhuma uma, acho que não seria uma compulsão, mas de acordo com alguns problemas do meu dia, eu acabo comendo coisas que, vamos dizer assim, não me fariam bem, né? Não, não estariam nessa dieta intuitiva. E como que eu evito isso, por exemplo? Porque eu acho que isso não seria necessariamente uma compulsão, porque eu tenho ainda um certo controle.
1: É justamente isso que eu também critico. Comer intuitivo não é para todo mundo, é para uma pessoa que já tem uma percepção muito apurada sobre as necessidades e as vontades e dificilmente tem algum tipo de instabilidade emocional que é muito difícil nos dias de hoje porque qualquer coisa a gente se estressa então é uma opinião particular mesmo é, são pouquíssimos os casos em que o comento intuitivo realmente consegue se firmar inclusive eu estava olhando um estudo esses dias quem quiser depois eu posso passar a referência bibliográfica de que fizeram uma comparação das pessoas que se submetiam ao comer intuitivo e pessoas que submetiam a dieta com a restrição calórica não severa e eram pessoas é, que não tinham problemas emocionais de nenhuma natureza, nenhuma queixa, nenhum transtorno é, psíquico. E aí, no final das contas, no final dessa pesquisa, é, viu-se que a diferença entre uma dieta e outra não teve resultados é, significativos assim em relação ao resultado final. Então, tanto seguindo um quanto seguindo o outro Se você conseguir fazer de uma maneira adequada ao seu contexto Pode dar certo Mas não quer dizer que muita gente ainda tem essa mania De pensar que o comer intuitivo é melhor Porque as dietas engordam Isso é uma generalização de tudo
0: é... Mas até entrando nesse tema sobre só, só fazendo um, um parênteses aqui já tava vai mesmo, se tu tiver fazendo, tiver indo superar o calórico por um bom tempo, fazendo uma fase de off-season, um book e tudo mais. Só que, tipo, eu acho que o criador dessa dessa frase mirabolante, sei lá, desse exterior, dessa ideia, eu acho que ele tava pensando... Pode falar, pode falar. Ah, tá. É... Hum. O criador dessa ideia, não sei... Ele devia fazer uma dieta extremamente restritiva e depois já cava no final de semana e não via resultado nenhum. E falava que estava fazendo dieta. Porque é esse o único contexto que eu consigo imaginar para alguém pensar que dieta engorda, tá ligado? Eu,
1: eu acho que, no final das contas, resgatando essa questão do como é intuitivo, é... ele não é... não deve ser o ponto de partida. Ele deve ser o resultado final que uma pessoa cons conseguiu construir a longo prazo de tanta familiaridade com as dietas adequadas à realidade dela, que ela já está seguro de fazer isso por conta própria. Eu acho que é muito mais nessa linha. Você não faz, não, não segue o comer intuitivo para ter um resultado. Na verdade, você segue uma dieta propriamente dita para você é, e leva isso a longo prazo a tal ponto que entra no automático e você já sabe é, o quanto você deve, o quanto você pode dentro da
0: sua realidade, entendeu? É até interessante, voltando um pouco, resgatando, lá no começo da live, que tu comentou sobre sobre essa sobre essa a junção, né, do, além do Nutri, do psicólogo, da psicóloga, fazer esse, a, esse acompanhamento e tudo mais. É interessante porque, até como tu tinha deixado no roteirinho aqui nas ideias, o, é, é muito comum você ouvir Uh, nutricionista, preparador físico, até do meio do bodybuilding mesmo, né? Que é um, acho que um meio ainda um pouco underground. Se eu das pessoas falando, quer começar uma dieta, quando a pessoa tem essa, essa vontade realmente de melhorar a saúde, qualidade de vida, a saúde, começar uma dieta, uma reeducação, é muito como se ouvir a frase, coma um pouco de tudo, mas controle as quantidades. O que, que tu acha? Tu, uma. Estudante de nutrição extremamente Baseada Na ciência Isso é uma, uma parada que eu, que eu invejo muito de tu O que, que tu acha dessa, dessa frase? <risos> tá. Enquanto isso eu vou tomar meu cafezinho aqui hum. Tô vendo aqui que tem umas perguntas Mandaram umas perguntas aqui na caixinha muito interessante, depois a gente vai responder. Então,
1: é uma boa maneira de começar, mas é aquela história, se a pessoa quer um resultado muito específico, que precisa de um determinado direcionamento mais focado nisso, aí eu realmente sou que procure um nutricionista, um médico para ajudar, mas se a pessoa só quer... Basicamente, iniciar a academia, fazer algo diferente, melhorar a composição corporal, ainda é iniciante. E os iniciantes têm essa vantagem, vamos dizer assim: que qualquer estímulo já vai fazer uma diferença, já que a pessoa antes não fazia nada. É, é, uma, é uma alegação válida, mas é muito mais ampla do que deveria. O que, é que você está rindo?
0: Assim? Olha, olha no chat aí. <risos>
1: Posso comer moqueca toda semana. e Você pode adaptar de quantidade. Você Ele tá do meu lado.
0: Ah, mano. Poder pode, mas... Sei lá, tá ligado? Depende da tua rotina. Depende da... De muita poder coisa. Pode. Poder você pode tudo. A questão é adequar. É. Uh, ó, até... Cadê? 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 Desseparece. Essa perguntinha aqui Tu acha que é o primeiro passo? Pra entrar numa dieta mais Estrutiva, numa dieta mesmo para ganho de peso Você
1: tá perguntando qual Que eu acho que é o primeiro passo Ou se eu acho que isso é o primeiro passo
0: Não, tem uma ó, ó, Olha aqui embaixo, tem uma perguntinha ali eu tô Viu? Cadê? Não, 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 não. Aqui, ó. Sim. Eu acho que é só pra mim... Minha... Acha...
1: Sei... É, que... é o de Thaleson que você está falando?
0: Não. Ah, eu acho que só para mim aparece. É... A reeducação alimentar é sempre o primeiro passo.
1: É, porque, né, você tem que partir de algum, de algum ponto. É bom, é uma, é uma iniciativa, é também é uma forma de você ter um determinado autoconhecimento em relação à sua alimentação, às suas preferências, o que que você come, talvez, um pouco a mais e um pouco a menos. A questão é você se familiarizar e aprender, por isso que se chama reeducação. Você é educado de uma determinada maneira com a sua família, você se socializa com eles, tem os hábitos alimentares de forma semelhante, mas não significa que são 100% corretos, são 100% adequados e que não podem ser modificados. Pode ser que é, você ajuste para melhor. Uhum. Eu
0: acho adulto? que as perguntas, Esse tipo...
1: Pergunta, a adoçante atrapalha na dieta? Sinto que depois que comecei a utilizar, eu fico à vontade a mais de doce, tipo, quando eu vou comer algum doce, eu preciso de mais quantidade do que antes. É, mas eu acredito que isso se por reforçar justamente o seu gosto, o seu paladar, por alimentos mais açucarados, mesmo que não contenham o açúcar, propriamente dito. Então, a tendência é que nós tenhamos um consumo realmente mais elevado, não por conta do adoçante em si, mas de reforçar aquele sabor que estamos familiarizados e que gostamos. E Então, automaticamente, essa hiperpalatabilidade desperta em nós a vontade de continuar comendo. Por isso, inclusive, eu tenho um professor que sempre diz, o alimento ele tem que ser comestível, saboroso, mas não extremamente saboroso, a ponto de você não conseguir resistir e ultrapassar o que você deva. Não quer dizer que você não possa fazer isso uma vez na vida, mas o interessante é focar nos alimentos in natura, minimamente processados, ou até os processados com a composição mais razoável.
0: Criar essa adaptação do paladar, né? Isso é uma parada que é muito massa quando você inicia. Já tá um tempo na dieta e você repara: tipo, você tá muito tempo evitando comer muitos uh, produtos refinados, industrializados, com um excesso de, seja amido, açúcares. Mas tu repara que quando você vai consumir, sei lá, um bolo que tua mãe fez e usou açúcar ali, vamos dizer. Meu, é uma bomba de doce. Você acha que tá doce demais, você começa a achar que tá ruim por, ter, por ser uma parada doce demais, tá ligado? É, é muito engraçado essa questão. Quando você realmente adapta, a um depois de um certo tempo em uma dieta, como você adapta teu paladar. E é uma parada que... É, é tipo beber café, café sem açúcar. Depois que você começa, as primeiras vezes, é um meu Deus, Isso faz careta, é. você acha é. ruim. Como o
1: paladar é super adaptável, porque em condições naturais... É, nossa evolução nos distanciou dos sabores amargos e apimentados, porque na natureza são é, mais associados, tanto em relação aos aromas, quanto em relação ao sabor, a, a, que, são, que seriam venenos na natureza. Então, é como se fosse um mecanismo missão. Mas, por conta né, do hábito, a gente consegue tomar café e até se adaptar ao sabor do café.
0: Café e torna como parte da nossa rotina. Uhum. Aí o
1: sabor mais amargo passa a ser desejável e até quando não é amargo o suficiente você sente que está faltando alguma coisa.
0: Aham. Uhum. Mas. Raul comentou
1: aqui. Eu tenho essa. Espera. Está parada com ah, tá. sal, não suporto comida salgada. Eu também tenho o mesmo problema. Eu tenho que me forçar a comer sal, né? é importante para organizar. Mas conheço sal em qualquer comida, porque eu não tenho o hábito
0: de cozinhar. Então, para mim, é uma coisa muito é interessante, interessante. interessante. Em relação ao meu. Uh, vou responder aqui, a adicionar uma respostinha à minha opinião sobre adoçante na dieta. Eu, sinceramente, não gosto de adoçante, nenhum tipo de adoçante, mesmo estévia, adoçante natural, caramba 4, não gosto, porque, assim, é, eu já vi isso muito com, com alguns atletas meus, e até tava fazendo algumas pesquisas com outros atletas, e eu reparei que, tipo assim, muitos que tinham... É, é, esse foi um, um, um estudo meu, sei lá, que eu, que eu fiz aí, underground, mas enfim, Muitos que faziam utilização de adoçante, de stevia, Coca Zero também entra nisso. É, Volte e meia, em preparação, eles tinham crise de ansiedade e compulsão alimentar pela falta de doce, porque eram muito extremistas, né? E às vezes, para quebrar esse platô, esse. Sei lá. Para voltar a sentir algo gostoso, vamos dizer assim, a ser consumido, eles faziam utilização de um adoçante, de uma Coca Zero. E, quando faziam essa utilização, entravam em compulsão, né? No, no mesmo dia, na mesma hora e tudo mais. Então, eu acredito mais que seja... Aí a gente vai entrar naquele contexto da constância e do paladar adaptativo. Eles não deram tempo suficiente para se adaptar. E, ou também é uma forma de auto -sabotagem, Mas, minha opinião é que, mano... Não, não. Ó, eu acho que sua amiga, a Santos Jefferson. Mandou, todo comportamento passivo de modificação, isso é inerente eu à nossa... Da... De...
1: ...que tem todo um contexto bem diferenciado em relação ao restante da população... ...a lógica é muito grande. Não só a... Eu voltei, eu voltei.
0: Pera, repete de novo que deu uma cortada aqui para mim.
1: E para os atletas é tudo mais extremo, é difícil você tentar comparar com um indivíduo que tem, vamos dizer assim, um cotidiano normal e sem tanta pressão.
0: Deixa mais perto da tua cara aí, ô aumentar Maria.
1: Baixo, tô tentando
0: aumentar aqui. Aí o áudio fica maior. <risos> aí. Agora melhorou, melhorou. Para mim melhorou. Pessoal, comenta aí na live aí no chat se melhorou o áudio. É e bora tá pra frente. Uhum. Ah, ó, até fazendo um, um adicional aqui, o eu Raul. É, uma parada que eu já reparei, eu ah, tá até o. Tem um atleta muito das antigas, ou do YouTube, que sempre comenta sobre isso. Mibi, Mib Oliveira. Mano, atleta sensacional. É, ele comenta sobre isso: adoçante, dieta de off-season comendo. Alimentos sujos, vamos dizer assim, né? Não sujos, mas tipo assim, alimentos ricos em calorias, uma densidade de calórica extremamente alta e não não sendo in natura, extremamente refinados, como o McDonald's, uh, ricos em açúcar e por assim vai. É, e ele comenta, mano, muito interessante que quando você entra em pré-contest, depois de um off extremamente rico em calorias, rico em alimentos ultraprocessados, você tem uma tendência a ter que ser muito mais extremista para você alcançar um percentual de gordura extremamente baixo, o que acaba criando uma certa compulsão, tá ligado? Por doces ou alimentos que você estava é, diariamente comendo em bulk. Você acaba tendo que compensar essa, essa dieta extremamente é, restritiva para você. Alcançar um percentual de gordura extremamente baixo com outros, outras drogas, como o T3, T4 e por assim vai, né? Aumentar a ingestão de... de Estudos termogênicos e por assim vai. O que não é nada saudável, tá ligado? E não é algo interessante pensando na longevidade do atleta. Mas então, vamos para outra pergunta aqui que eu achei bem interessante. Mano, é uma parada que eu nunca ouvi falar... Dieta Atkins Pode causar defeito rebote? O que, que é Atkins? Eu nunca ouvi falar disso, mano, sério Por que
1: essas perguntas estão aparecendo pra você E não estão aparecendo pra mim?
0: Eu, eu, eu acho que só apresenta pra mim E pro pessoal que tá assistindo, tá ligado? Eu não, eu não entendi por que o convidado Pra convidada não aparece Você tem que compartilhar a
1: pergunta Você tem como fazer isso aí?
0: Caralho, deixa eu ver Ah, uh... Deixa eu fechar aqui. É basicamente um tipo de dieta em que é a gordura saturada. A gordura... Apare... Apareceu aí agora?
1: Não. Tá em grande quantidade. Então... A gordura e a proteína também. Mas... Mas tá em perguntas e respostas. Ah, sim. É... Sim, aí tá muito mais alto em gordura e proteína a longo prazo também, não é sustentável e não vai bater as metas né, de micronutrientes. É aquela história que a gente retorna, né?
0: Pera, pera, pera. Deixa eu entender uma coisa aqui. Então, dieta Atkins é uma dieta rica em proteína e rica em gordura. Proteína e gordura. Com um baixo teor de carboidratos. Sim.
1: É, Caramba! é interessante porque restringe demais em relação aos fitoquímicos, às fibras, é, dá aquela sensação muito desagradável no intestino, inclusive reduz a motilidade intestinal. Pode ser seguida, pode, mas não a longo prazo. É estratégico. Todas as dietas que são mais ricas uhum. em proteína e em gorduras, elas são interessantes para, por exemplo, se livrar do peso, mas não necessariamente se livrar da gordura, porque você fica mais desidratado que considerando. A uma dieta com mais carboidratos. Porque, por exemplo, para cada grama de carboidrato, você retém 4 de água. Então, dá aquele efeito um pouco
0: mais cheio. Eu até adicionaria que. Mano, mas é sério, é a primeira vez que eu ouço falar de dieta Atkins. Nem sei se é essa pronúncia certa, mas enfim. Olha, agora que você comentou do panorama geral dessa dieta, eu acho que. Talvez, e olhe lá ainda, né? Eu acho que é o único cabimento para fazer uma dieta assim. Se a pessoa. Não, não, não dá. Mesmo assim, é, é surreal. Você. Deve ter pessoas que fazem apologia essa dieta, que fazem isso, deve ter e prático, que é que é que devem ter resultados muito interessantes. Só que aí elas devem ter se é adaptado é faz tempo, tempo né?
1: Dieta. Aumenta o, o risco cardiovascular, inclusive, porque também vai estar é, tá, né, aumentando as gorduras saturadas. Isso não é uma coisa positiva. Então, também não é pra todo mundo.
0: Uhum. Não, mas então, comentando sobre... Mano, eu acho que o único contexto que eu consigo imaginar de fazer uma dieta assim, só que ainda teria que controlar muito a quantidade de gordura. Ah, no final, teria que ser uma hiperproteica, nem deixaria de ser uma, uma Atkin. Seria na semana final de, de preparação, onde você está fazendo a manipulação de água, de, de proteína, de gordura. Carboidrato é, geralmente está baixo, né, mais dependendo do atleta. Mais intenso Mas olhe lá de... ainda.
1: Da cetogênica, só que além de ser alta em, em gorduras, ela é elevada também em proteínas
0: e extremamente restrita em carboidratos. Oh, isso deve foder os, os receptores de de dopamina, e serotonina. Meu Deus do céu. Bom. Tem outra pergunta aqui, se me é do seu amigo. Uh, dieta paleolítica funciona ou é balela? Eu acho que funcionar toda dieta funciona. Se você levar risca e entender que conseguir se adequar a ela, né? Oh, você Mas você se... a pra... pra nutrição, por exemplo, a gente
1: nem estuda sobre ela. Então... Não faz sentido, né? A gente evoluiu tanto como é que a gente vai comer, igual uma pessoa que vivia no paleolítico. Eu não vejo muito não, sim. a noção nisso e não tenho conhecimento sobre ela. Eu sei que existe, mas nunca parei pra estudar, porque cientificamente, acho que não faz sentido, né?
0: Uhum. Não, tipo, se for levar é, ao extremo, por exemplo, se a pessoa realmente se adaptar à dieta que ela tá fazendo, seja low carb, seja cetogênica Deixando de lado um pouco o contexto da saúde, deixando de lado um pouco da, o contexto da microbiota, o que realmente é saudável para os nossos órgãos, para os re receptores e para o bom funcionamento, mano, se a pessoa gosta de fazer aquela dieta, consegue fazer, foda-se, tá ligado? Mas.
1: Que a eu acho. base come alimentos de fonte de origem animal e vegetal, é, seja legumes, verduras vegetais, frutas e nozes, só que as frutas e nozes com é, moderação. Parece uma dieta normal. Eu não entendo por que essa é a diferença de nomenclatura. Deixa eu ver se tem alguma especificidade. Ah, não pode cozinhar a temperatura
0: muito alta com panelas diretamente ao fogo. É, então, cozinhar... carnes teriam que ser mal cozidas. No Seria máximo, isso? A Levando a pedaleira?
1: É, alguns permitem a de
0: ou bebidas com moderação. É, Caralho, é bem específico isso. uma maneira também de tornar
1: o alimento é, mais, com a, com a melhor digestibilidade, é justamente a, a cocção o aquecimento. E também é melhor no sentido né, higiênico. Eu acho que, nesse sentido, se eu tivesse que colocar uma dieta como, entre aspas, ideal, porque ideal é muito relativo, eu traria em voga a Dieta mediterrânea, porque é muito rica em fitoquímicos, é balanceada. É só você
0: adaptar... Seria praticamente a dieta perfeita, né? Vendo num contexto geral. Tem o que
1: chamam, né? Das gorduras boas na quantidade interessante. Proteínas, carboidratos. É a mais balanceada, digamos assim.
0: Ó, Depois dessa, o Dr. doutor Laí Ribeiro ficou extremamente ofendido vendo você falar que dieta... Paleolítica, no <risos> ah. eu não sei o que Eu
1: só tinha ouvido falar só agora que eu fui parar para dar uma olhada justamente por conta de uma pergunta daqui. E eu tô uhum. no, no sexto semestre de nutrição, então, não sei se isso realmente tem algum, tem graus altos de evidência científica, mas pode ser que eu esteja enganada. É... Só que o que ficou me chamando a atenção mesmo foi a questão da cocção, que
0: é insuficiente. Mas em relação. A, não, é engraçado a, a que
1: variedade é. variedade de frutas, legumes vegetais, isso é, isso é legal, isso é bom, isso é positivo.
0: É engraçado que, tipo. Ó, se o meu amigo aí mandou você colocar o fone. Mas enfim, é engraçado que é muito específico, né? Tipo, é cento, até é 180 graus. graus. É muito específico, o. A temperatura que você tem que fazer o cozimento... Até onde você pode fazer o cozimento, né? Sei lá. Mas enfim. É, tem uma pergunta aqui interessante que o Matheusinho mandou. É, como controlar a ansiedade com comidas antes do campeonato? O que você diria, Pepe? Como o como quê? Aqui, como mas... controlar a ansiedade é foco, com não, comida... Mas... Como controlar a ansiedade com comida antes do campeonato? O que você diria na sua opinião?
1: Vocês talvez não estejam muito familiarizados com isso, mas tem se tornado cada vez mais comum. Existem psicólogos que têm a especialidade, especialidade o esporte, que são os psicólogos esportivos, ou
0: desportistas. Caralho, psicólogo têm, esportivo?
1: É. Eles justamente focam na psique do atleta. Eles dão um, um apoio muito maior e um acompanhamento a longo prazo. Isso é comum, inclusive... Nos times de futebol, sempre tem a figura do psicólogo. Das outras modalidades, eu não, não sei, não conheço. Mas no futebol, eu sei que existe, além do nutricionista, do técnico, tem também o psicólogo. Porque a pressão na qual um atleta é submetido para ter resultado é extremamente elevada, mais elevada do que qualquer outra profissão, pelo menos na minha concepção. Porque eles estão a profissão deles, basicamente, é mostrar resultado. E o nível de pressão daquilo ali E ser o resultado é, Seja na performa, performance esportiva Ou na, na aparência Então, primeiro O psicólogo esportivo E segundo é, Ver, refletir Até escrever sobre isso Como uma forma paliativa De, de entender Por que, que você está tão estressado E sobre como mitigar com a alimentação Isso é mais complicado Mas se você Precisa, por exemplo, ter uma restrição calórica maior, talvez alimentos né, com uma densidade energética menor e mais rica em fibras possa ser bastante interessante. Como, por exemplo, morango, framboesa, é, alface, dos mais variados tipos, hortaliças em geral.
0: Tentar fazer um é consumo maior de fitoquímicos, tanto quanto de fibras, né? Uhum. É, eu geralmente, tipo. Nos protocolos e tudo mais, eu coloco essas... Essa, principalmente quando está em final da prep, adicionam é, dentro do ciclo de carbos nos dias de carbo alto, uma maior variedade de frutas e de legumes. Só que mesmo assim, quando eu já coloco isso e a pessoa vem com essa, esse, esse comentário, essa, essa reclamação, e tudo mais nah, não estou com, com fome, não sei o que. Mano, é até interessante você comentou isso do psicólogo esportivo, porque é a primeira vez que eu ouvi esse termo, eu já tinha ouvido falar sobre nutricionista esportivo. Mas, enfim, geralmente, mano, eu falo, bebe água. Bebe água gelada, bebe, faz um suco de água, Sim, que é muito interessante. também, mas lembre
1: de uma coisa. Né? Em algumas estratégias, né, eles desidratam é, perto da competição, tem que
0: restringir a água, se eu não me engano, quando você está mas... aproximando cada vez mais. Então... Não sei, esse, esse, não, esse essa hiperhidratação feita pré, pré-campeonato é um bagulho muito louco que meu você perde a fome total quando você alcança chega nos dias de maior consumo de água que vai de pessoa para pessoa né mas por exemplo eu consumi no último e eu acho que esse foi meu maior erro no campeonato de ter desidratado demais né levado isso ao pé da letra até certo ponto que é é inimaginável mas enfim uh... isso tem... Que ah, eu consumi 12 de litros de água. Uh. E na hidroeletrolíticos. É... é tenso. Por isso que eu digo que isso é uma parada que eu levo ao pé da letra demais, que eu acho até interessante, né? Porque os caras que eu acompanho e tenho como, como referência já fizeram todas as merdas possíveis, tá ligado? Que hoje, os atletas dele e tudo mais, eles sabem realmente quando, como, por quê, como fazer, tá ligado? para não cometer certos erros que eles cometeram, tá ligado? Isso eu acabei fazendo sem querer, mas é uma parada que eu tenho como feeling muito interessante. Por isso que eu acredito muito uma equipe
1: multidisciplinar. O médico esportivo, o nutricionista esportivo, o, um treinador, sei lá, nesse caso seja, não sei nem se estou usando a nomenclatura correta, mas que seja especialista no público bodybuilder, enfim, no público, é nessa clientela e o psicólogo, enfim, tem que ter esses, pelo menos esses três juntos. O médico, o psicólogo e o treinador.
0: Oh, até falando sobre, sobre é, psicólogo, uma parada interessante que tu comentou ontem quando a gente fez uma, uma, uma chamada de vídeo e tudo mais, foi do, do programa né, a, gratuito que o governo apresenta de ter um tratamento... Como que funciona? Porque, mano, assim, eu tô começando nesse mundo Eu não sei das partes é, governamentais Eu sou muito perdido nessa questão De notícia também, eu nem acompanho direito oh, é, eu Porque eu tô isso. focado com meus projetos mais. É. demais mas, mas, nas universidades federais, geralmente
1: Eles ofertam a possibilidade de se consultar com é, As pessoas da área de saúde, né? A população em geral e os integrantes da universidade só que eu não sei quais são as especificidades
0: de cada um dos estados, como é que isso é feito. Aí tem que Mas então, tipo, isso é isso é, é tipo um, um SUS da vida. Tipo assim, o programa é gratuito, você vai correr atrás, vê como é que funcionam os requisitos, como que você é, faz é, para é, agendar e tudo mais. Mas é, assim, é gratuito. Uh
1: -huh. então, Acho que é isso que importa o mais, porque... ...como um trabalho social das universidades federais. Tem uma
0: não, é, é interessante... Uma... Interessante tu comentar isso, porque a maioria dos, dos bodybuilders, enfim, pessoas desse ramo são fodidas financeiramente, tá ligado? Então é interessante tu comentar sobre isso, porque é uma realidade que, que poucos, poucos comentam. É a primeira vez que eu ouvi falar sobre é, um programa gratuito pra você ter sessões de terapia. E, mano, eu vou correr atrás, porque é uma, um diferencial, tá ligado, que você pode comentar e agregar. Mano, tem um monte de pergunta aqui. Vamos começar um responder todas eu... essas perguntas? Você falou que tinha uma pergunta aí. Comenta aí, comenta aí. É, tem. É,
1: Makarov perguntou, eu tenho uma condição enorme para cardio, porém eu não estou tendo condição de, dar, de usar a força. A alimentação pode afetar nisso? Qual é a modalidade que você pratica? Se for musculação, por exemplo...
0: É musculação, é musculação. Em relação ao eu acompanho de nos de stories. Os, o seu rendimento. Aí você tem que ver como você vai estruturar a sua. Não, diga. Não, 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 pode complementar, pode falar a sua parte da, da dieta, ah, que eu tenho que tem outra parada para adicionar. Em relação
1: aos carboidratos, e em que fase você está? Se está no bucking, se está no, no cutting
0: ou na manutenção, tudo isso tem que ser pensado direitinho. Pera aí que eu vou botar. É, um... tem que estar tá em. Tem que estar, tá... sim. É, é interessante você ter essa sinergia da dieta com o treinamento, mas então, além da dieta. Aumentar, aumentar essa condição... Caramba, agora eu tô a voz mil hein? Meu Deus, <risos> Mas além da dieta proporcionar essa condição de aumento de força, aumento de performance no treino, experimenta você fazer uma alteração no, no descanso entre as séries, deixando de lado um pouco essa, essa falácia de 30 segundos de descanso, essa... Assim, né? É uma parada que eu tomo como, como verdade pra mim, que eu testei e vejo muitos artigos comentando sobre. E dor não é sinônimo de hipertrofia. Então, experimenta deixar um espaço durante esse, esse treinamento de força, um, um espaço de descanso entre as séries um pouco maior, ali na beira dos dois minutos, um minuto e meio, dependendo do exercício. Quanto mais conjugado ele for, como, por exemplo, levantamento de terra, um agachamento ou um supino, maior o descanso. Tenta medir o descanso de acordo com os seus batimentos cardíacos, mas tenta manter uma média de dois, três minutos até, entre que você vai ver que a tua intensidade de treino vai aumentar e a tua força também proporcionalmente, além né da da questão do dieta de você fazer um consumo maior de carboidratos é, durante o seu dia. igual ela ela comentou. <risos> mano.
1: ok vale. ó.
0: dá pra usar, registre nona. chip da beleza. eu olha que termo interessante. quem
1: perguntou isso eu foi meu irmão, foi, <risos> foi meu irmão que perguntou isso. Papai,
0: papai. <risos> tá, peraí. Dá pra usar gestrinona, chip da beleza, e oxandrolona ao mesmo tempo, ou a voz da garrafa <risos> <risos> Tá, peraí.
1: Pera tá não tá que porque... que é...
0: Explica primeiro o que, que é gestrinona, pro povo entender.
1: Gestrinona é um implante hormonal, né, que o doutor Elcimar Coutinho criou, foi um dos idealizadores, que basicamente consiste em progesterona e testosterona. A, tanto a progesterona como a testosterona são hormônios de natureza esteroidal. Aí ele está perguntando se pode colocar o um implante de gestrinona com oxandrolona. Isso porque eu estava né, acompanhando uma médica e ela dizia que todo mundo poderia e deveria, olha o absurdo, que todo mundo poderia e deveria, sem conhecer as pacientes, utilizarem este implante, e tudo bem, porque ela usava é, gestrinona, é, masteron e GH. Aí eu fiquei assim, menina! É uma loucura, tudo bem, ela é atleta, mas... A voz da mulher, tudo bem que eu não posso falar muito de voz, mas a voz da mulher era uma taquara, era tipo um... intensamente, né, aquele timbre grave, intenso, é uma menina. Que diferente. É complicado. Não, mas é, que... é, engra...
0: é engraçado, mano, porque tipo assim, tem muitas pessoas que, eu já reparei muito nisso, tem muitas pessoas que querem, ai, se tornar influencer, se tornar, ter mais visibilidade e começa a falar uma certa merda, tá ligado? Começa a falar é igual tu tava fazendo as críticas construtivas pra mim, tipo, em relação à generalização que às vezes eu faço, que é um erro muito grave, que eu tenho que... Eu sei da questão da individualização, de você entender que cada pessoa é uma pessoa, apesar da nossa... a gente ser da mesma espécie. Mas é interessante, mano, porque tem pessoas que levam essa... sei lá, elas fazem uma parada, ah, usar o Alexandre lona com não viriliza, vamos dizer assim, né? É, apesar de que a voz, como tu comentou... Mudou? Posso
1: fazer só uma observação? Ih! Fala, fala. Assim, eu achava que era um rapaz com cabelo comprido. Mas era uma, uma mulher com caracteres mais, mais assim com o um rosto mais marcado, com a voz um pouco mais grave, a musculatura muito desenvolta. Um corpo bonito, mas eu fiquei na dúvida. Eu demorei um pouquinho pra perceber que se tratava de uma competidora e não de um, um competidor. não Então, vira é louco velho Por... Não que é muito seja uma coisa porque, necessariamente tipo... ruim, mas nos campeonatos, a depender da categoria, isso pode prejudicar.
0: Mano, Parece que não mais prejudica pra caramba. Ali no. Mas peraí, deixa eu... deixa eu terminar. Aqui que eu ia comentar. Em relação à virilização, tipo, tem pessoas que, sei lá, usam oxandrolona, não viriliza. É, fazem uso da, da gestinona também. E, tipo, passa isso como verdade absoluta que as pessoas podem fazer e o caralho é A4, tá ligado? Sem antes fazer um exame médico, ter um acompanhamento, pra ver os níveis, pra realmente ver estabilizando. Tá mano, um exemplo disso foi ali no. Que eu tomei, que eu aprendi que caralho, mano. A virilização em mulher não é brincadeira não Ali no campeonato de, de Maringá Uma cidade, por pequena, tá ligado Comparado a outros, tudo mais Mas enfim, um campeonato de turismo, Quando chegou a parte da, das atletas, né As maquiadoras e tudo mais Chegou algumas atletas Eram, eram umas 12 atletas é Naquela categoria e, e uma, pera É, tá carregando, não, mas eu tô te ouvindo Mas É, mas tá carregando aí mas uma parada que, tipo, me assustou, tá ligado? Só apesar de eu estar lá com fome, com sede... Aí, voltou?
1: Ui! Sim, agora voltou não, normal.
0: Aí. Ah, é. <risos> uma parada que me assustou, mano, e me fez perceber o quão sério isso é, tá ligado? Pra vida mesmo, mano. Não é só pra, tipo assim... Mano, depois que você sobe no campeonato... Ah, você subiu no campeonato, beleza. Só que depois você tem tua vida, tá ligado? Tu vai trabalhar, tu vai ter contato social, tu vai ver tua família, tá ligado? Como é que tu vai chegar tipo... Mano, a mina... Assim, ah, provavelmente foi um, o primeiro coach, o primeiro contato que ela teve com o esporte que acabou ocasionando nisso Mas, mano, a mina tinha um queixo. Que, tipo assim, não era um queixo. Era um. Você já jogou Minecraft? Tá ligado a personagem feminina que tinha no Minecraft? Aí. Uhum. Tá ligado? Era um cosplay igualzinho, tá ligado? Só que a mina tava shapeada. Tipo, tava definida pra caramba, estrutura fina. É, glúteo marcado pra caramba, fibrando. Só que, mano, a cara dela era um cubo, tá ligado? Era quadrado pra caralho, o queixo extremamente avantajado, parecia um Doritos, assim, sabe? Era surreal, mano. Você olhava assim, meu Deus, velho, que porra é essa, tá ligado? E
1: muitas vezes e as, as mulheres, mulheres... Se... E os homens também acham que o estrógeno vai causar grandes males, e na verdade ele tem um efeito cardioprotetor. Além disso, ele preserva as formas femininas, e... No caso do homem, ele é importante também. Só que tem muito o Crescimento, inimidores inibidores você... e tendo problemas de saúde saríssimos Então é uma coisa a se avaliar mano, com o médico é... de forma mais criteriosa, você entra... cuidadosa.
0: Você entra numa... em contato com um coach firula por aí e os caras já recomendam assim, antes, saber da procedência, do contexto do maluco. 50 tipos de anti-aromatase, mais um monte de hormônio. E você repara que, por exemplo, mano, é, é só nesse, nessa, nessa década, vamos dizer assim, é, de uns anos pra cá, que você repara um monte de atleta mesmo, não é nem praticante atleta que já tá há muito tempo no, é, no esporte com ginecomastia, com aquelas tetas de cadela, tá ligado? Subindo no palco, tipo, meu Deus, que. Mano, pra quê, tá ligado?
1: Ai, mas enfim, tem as vamos... condições, né? As questões genéticas envolvidas e o uso inapropriado, muitas vezes. Então, tipo. Eu não tô dizendo que é algo a ser combatido e, enfim, não, porque né, alta performance e resultado mais é, específico é muito complicado a gente lidar com atletas de elite, é, não levando em consideração que de fato esse mundo underground existe. Mas cabe a nós, né? Dar o alerta. Isso é, isso e é as ressalvas é Não, mas mesmo assim, saúde. tipo,
0: para Praticantes mesmo, tá ligado? Usando antioromatase sem saber que, tipo assim, você consegue controlar os níveis de estrogênio de E1, E2, E3, prolactina mesmo, tá ligado? Que muitas vezes as pessoas confundem por causar. acham que apenas estrogênio causa ginoclastia e não. É, prolactina também causa. Mas enfim, é, acabam usando sem saber que através de manipulações na dieta você consegue controlar é, essas causas. E as pessoas já pegam e querem usar outra droga Pra você controlar o efeito De uma parada que você já tá fazendo Eles não tratam a origem do problema, tá ligado? E vira uma bola de Sim. neve, mano Mas, ó, vamos sair um pouco desse assunto Que é um pouco meio é, problema, e eu acho resumindo, que...
1: vá ao médico é. se for mexer com os hormônios Ou qualquer outra se, coisa Se
0: trata, mano se se trevinam, se tra é. e ó, Uma pergunta vez. que mandaram interessante aqui É possível se alimentar Bem, gastando pouco? O que, que você acha, Mariana? É possível?
1: Sim, mas também tem que levar em consideração onde é que você consome esse alimento. Geralmente, em lugares onde existem feiras, os preços são mais acessíveis. E também você tem que levar eh, em consideração eh, as quantidades ao longo da semana, o quanto você pretende gastar, se organizar para isso. Geralmente, os alimentos em natura, minimamente processados, eh, são mais acessíveis. Só que, às vezes, as pessoas não têm muito interesse em preparar porque é mais trabalhoso e acabam comprando alimentos um pouco mais densos em calorias e de uma qualidade não tão boa porque são mais baratos. Então...
0: Vamos, vamos fazer um exemplo prático aqui. Ó. É, deixa eu inverter é, a tela. Tem mais uma no pergunta aqui.
1: Tá. Vamos ela. quais os alimentos amenizam a ansiedade. Assim... A ansiedade em si não pode ser amenizada por meio da alimentação, como se fosse é, um, um tratamento é, com resultado Único. agudo ou como um meio médico, vamos dizer assim. Porque alimento não é, não é remédio, algumas pessoas têm essa confusão. Mas é, você pode se alimentar de uma maneira mais saudável e evitar, por exemplo, a cafeína ou alimentos que de alguma maneira desencadeiem um. Pouco mais de estímulo do seu sistema nervoso central e te deixe realmente mais agitada.
0: Mas assim, é, é, não dá para tratar como... uma
1: coisa que às vezes as pessoas confundem. As pessoas pensam, ah, o triptofano ele vai ser um precursor da serotonina, mas não vai atravessar a barreira hematoencefálica. Então não é a mesma coisa do que você, por exemplo, tomar um antidepressivo que... É, haja na recaptação de... inibindo a recaptação de serotonina.
0: É. E, por exemplo, um, para melhorar a síntese de... É que, por exemplo, eu estou escrevendo um PDF sobre fórmulas e eu, eu comento sobre isso, tá ligado? Alguns manipulados que tendem a melhorar essa questão da, da síntese de dopamina e serotonina. E uma parada que eu vi, que é muito interessante e que já tem um tempo, é até tá no PDF lá de, de vitaminas que eu mandei para o Anderson revisar, que é sobre algumas vitaminas presentes em, presentes em alguns alimentos que melhoram os receptores né, de serotonina, dopamina, que ocasionalmente, dependendo do caso, né tem que individualizar se realmente for esse o caso em relação a, aos receptores, pode amenizar a ansiedade, a depressão, né? A longo prazo, é claro. É isso.
1: O mais complicado é nesse sentido... O mais complicado nesse sentido é que existem vários caminhos bioquímicos e não necessariamente só porque a gente quer que vá para um determinado que vai. Não, não, eu geralmente é tipo não é É tipo usar colágeno, então. Você não tem o direcionamento que você <risos> quer. Você tem um direcionamento que o seu corpo vai comandar. Até o, o Felipe Almeida estava comentando sobre isso nos stories dele. Tem em relação especificamente, se eu não me engano, em bina que muita gente acha, ah, mas isso, claro, outra comparação, outra, outro Sim. aspecto a ser abordado, que iria aumentar a queima de gordura e tal, e o resultado não é bem esse, não é o caminho que a gente quer, que é o caminho que vai, e não significa que se você aumentar determinada coisa, por exemplo, aumentei a, a queima tendo como fonte as gorduras, não quer dizer que você vai emagrecer, porque você pode não estar em déficit calórico. É mais ou menos por esse caminho. Aí Rafa falou assim, comer de forma balanceada evitar estimulantes ajuda a manter a ansiedade sobre o controle, não é? Sim, isso realmente, isso é verídico. Ter uma alimentação rica, balanceada, não consumir, por exemplo, as cápsulas de cafeína, que deixa a pessoa muito agitada, a própria cafeína em si, é, alimentos como, na verdade, refrigerantes, cola, que tem uma certa quantidade de cafeína também. É, aí ele botou, uhum. banana e alface me deixam mais calminho. O alface eu sei que é relacionado com a melhora da qualidade do sono. A banana, muita gente diz que, ah, melhor humor, não sei o que Eu acho que é mais relacionado à questão da riqueza dos nutrientes do que com uma coisa isoladamente. E daí entra aquela questão que eu estava conversando com você outro dia. E tá até boando o batom aqui. É que <risos>